0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu tenho a satisfação, o prazer de entrevistar Roberto Silva, empresário de Caruaru, interior do Pernambuco, que há sete anos conheceu o marketing de relacionamento enquanto atuava como policial militar e de lá para cá construiu uma grande trajetória dentro dessa indústria, dentro do grupo Rinodê, se tornou imperial diamante. E, enfim, teve um resultado incrível, ajudando milhares e milhares de pessoas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar esse passo a passo que ele trilhou, identificar ali quais foram ah, esses passos, porque, como diz o velho ditado, né o sucesso deixa pistas e a gente quer pegar essas pistas aí com ele hoje. Então, Robertão, vem para cá, seja muito bem-vindo a esse quadro aqui do Faixa Preta.
1: Muito obrigado, Felipe, muito obrigado pelo convite, Bom dia, bom dia, pessoal. Muito prazer, tá? Meu nome é Roberto Silva, muito bem apresentado por esse grande líder. Parabéns aí por essa iniciativa. É, que esse material sirva pra, como referências para várias e várias e várias pessoas aí no, no décadas e décadas. Tô aqui um pouquinho para contribuir, tá? A minha história. Meu nome é Roberto Silva. É, tenho sete anos, tá, gente? Sete anos de companhia. Única companhia que desenvolvi até hoje. Sou ex-policial militar venho de um lugar muito, de uma origem muito humilde, humilde filho de analfabeta, não tive pai, irmão presidiário, e conheci esse, conheci esse projeto em 2013. Eu falo para você, nunca imaginei, tá, Felipão? Nunca imaginei viver a vida incrível que eu vivo hoje, a vida de liberdade, a vida de poder, de fato, ajudar outras pessoas. E tudo foi aqui dentro, tá? Tudo aconteceu aqui dentro. É, tudo que eu queria, tudo que eu queria na vida era uma oportunidade não sabia onde ia chegar, a realidade era essa, eu não sabia muito bem onde ia chegar, eu só não queria fazer parte daquele meio que eu vivia, eu não queria ser mais um, não queria fazer parte das estatísticas, e eu sempre busquei olhar para frente, sabe? Sempre busquei olhar para frente, e eu acredito que Deus ajuda, tá, gente? Deus ajuda quem está buscando, quem está ali perseverando, quem não se entrega né, às condições, e eu acredito que foi isso que aconteceu na minha vida, e eu acredito que pessoas elas vão cruzar o seu caminho, de uma forma ou de outra, se você está buscando alguma coisa, pessoas, elas irão cruzar o seu caminho. E se você estiver atento ali, se você estiver preparado ali para pegar aquela oportunidade, sua vida pode dar um giro 360 graus. E é isso que eu vivo hoje, completamente um giro 360 graus.
0: Bom demais. Caraca, já começou aqui, já, já criando, já, né, já uh, colocando um ponto da sua história aí que eu não sabia. né? E aí, Roberto, o que eu queria, cara? Eu queria que você, antes... Né, da gente falar um pouco sobre multinível. Eu quero te fazer algumas perguntas sobre né, a sua percepção uh, do negócio. Mas eu queria que você contasse sua história até você conhecer é, é, né, esse modelo de negócio, essa oportunidade. Né, como é que foi a sua trajetória profissional até ali? Né? Porque uh, é, é isso que... que né, eu, eu gosto de perguntar bastante isso para as pessoas verem que, em, em sua grande maioria, uh, né, as pessoas que têm grandes resultados com marketing de relacionamento hoje Nada mais são do que pessoas muito normais, né? Que estavam que, que trilhando ali caminhos típicos do, 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 né? do, do, da sociedade e aí, cara, conheceram uma oportunidade e por, por fome, né? Assim, o, o, o Tony Robbins fala muito isso, né? A fome fez com que elas pegassem aquela oportunidade e fossem mais longe do que uma maioria. Mas como é que foi, né? Você falou um negócio aí que eu não sabia, cara. Como é que é essa? Você veio de uma família é, bem humilde, então você tinha poucas referências ali. Como é que foi isso? Como é que sua cabeça foi moldada? aí? Agora eu quero saber o seguinte, cara, porque você, antes de ter sucesso no multinível, você de certa forma, tinha sucesso aos olhos do mercado tradicional, porque você tinha passado num concurso público e de de servir como como policial militar, uma profissão extremamente respeitada. Então, assim, você já tinha né, se, se destacado da maioria. E aí, como é que foi essa mentalidade sua já nesse primeiro momento da sua vida? Vamos lá, Felipe. Foi assim, ó. É, no, em 94,
1: 94 minha avó ficou doente e aí como a minha mãe a gente morava em São Paulo, eu, minha mãe e meu irmão é, no total eram quatro, quatro filhos só que dois já eram maiores e os dois eram menores, que era eu e meu irmão o outro, Rogério e aí minha avó ficou doente em Pernambuco e minha mãe era a única que como não tinha marido, a família era menor era mais fácil de se locomover então dos irmãos dela ela foi a a nomeada lá, não, você vai para Pernambuco, cuidar da nossa mãe, porque sua família é menor, e lá você vai começar uma nova vida, então minha mãe pega eu e meu irmão Rogério, e a gente vai para Pernambuco, e chegando lá a gente foi para o interior do interior do interior, lá 20 mil habitantes, chamado Altinho, e quando a gente chegou lá, era tudo diferente, sabe, a gente era criança, e meio que a gente ficou revoltado. Eu e meu irmão, a gente era um pouco revoltado, porque, sabe aquela ideia? Você saiu da capital para você ir lá para o fim de mundo, onde você não vai ter oportunidade, ir lá para uma comunidade. E a gente não entendia, sabe? A gente não entendia aquilo, aquela mudança toda. Tinha... Anos. tinha oito anos. Oito anos. Oito Sim. anos. Meu irmão já tinha 12. Ele é quatro anos mais velho que eu. Então, a gente cresceu um pouco revoltado com aquilo, sabe? A gente não aceitava aquilo, e, e só que com o passar do tempo, Felipe, com o passar do tempo, a gente entendeu que aquilo ali era um livramento. E a gente entendeu que era um livramento. Porque quando a gente, o tempo passou, a, a pessoa que mais me influenciava, quando chegou ali na idade de, de 17, 18 anos, ele foi preso. E aí, caiu a ficha pra gente que se eu estivesse lá, se a gente estivesse lá, a gente ia seguir o mesmo caminho, sabe? A gente ia seguir o mesmo caminho. Então... Mesmo, mesmo com essa revolta, quando eu só vim entender adulto, mas na infância, eu fui buscando, buscando sabe, o caminho, buscando meios, e lá eu escutei muito isso, Felipe, você não passa dos 15, o filho da negra não vai passar dos 15, é, o filho da negra, é, é, é isso que vai chegar, não vai passar dos 15. Então, minha briga sempre foi com isso, eu precisava passar, sabe? É o que eu falo, eu não sabia o que eu ia ser, mas a única certeza que eu tinha que eu não queria ser aquilo que eles falavam, que eu seria, que eu seria um marginal, que eu seria mais um traficante, eu seria estatística em si. Então, quando foi com 15 anos, 14 para 15 anos, aconteceu um fato que, que eu chamo de curioso, não, mas... Para alguns é curioso, mas para mim não, para mim é Deus. Eu conheci um, um, eu conheci um cara chamado José Nilson, hoje ele é meu diamante elite. E esse cara, como eu não tive pai, ele era o professor de música. Eu meio que adotei ele como referência paterna. Eu via ele, eu falava, cara, esse é o tipo de homem que eu quero ser, esse é o tipo de profissional que eu quero ser. E aí eu falo que Deus coloca pessoas na tua vida para você subir mais um degrau. Napoleão riu fala isso, né? Lei número um do sucesso é o poder da associação. E tinha, tinha dois amigos meus que eram músicos, meus vizinhos, e eu comecei a me conectar com eles. Antes deles... Eu me conectava com pessoas que bebia, pessoas que usavam droga, pessoas que roubavam. E eu estava. Não tinha feito ainda, mas eu estava enveredando para esse caminho. E aí, quando eu conheci, quando eu comecei a me juntar com esses dois amigos, que cheguei nessa escola de música, eu entendi que ali eu ia poder criar valores. Hoje, hoje eu tenho muito claro isso. Eu não, não estive lá para ser um excelente músico. Eu fui músico por 10 anos, Felipe. É, eu não estive lá para ser músico. Eu estive lá para gerar, aprender valores que ia me colocar em lugares diferenciados na vida. Então, foi aí que eu comecei a entender esse, esse, essa construção de, de uma, profissão, uma, uma profissão, comecei a focar em ser músico, e lá dentro eu conheci mais dois amigos. E esses dois amigos, ele falava sobre faculdade, cursinho e concurso. E eu não sabia até então o que era isso. E aí eu comecei a me conectar com eles, comecei a conhecer esse mundo, foi aí que veio o desejo de passar em um concurso, porque a ideia era, você tem que tirar sua mãe da cozinha dos outros. Minha mãe era doméstica e daí veio minha motivação. Você precisa tirar sua mãe da cozinha dos outros. E como você vai fazer isso? Você tem que fazer uma faculdade para ter uma profissão e aí você vai ter um emprego. Essa era, o, o, sabe, o passo a passo. Só que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. E aí esses meus amigos falavam de concurso público. Foi a primeira vez que eu vi. Eu tinha, eu tinha ali por volta de, ali eu já estava ali com, com 20 anos já, eu acho. 20 anos já estava concurso público. Que é isso? comecei a pesquisar o que é concurso público. Aí, concurso público é uma prova que você faz que se você passar, você tem um emprego e ninguém nunca mais te demite. Era isso que eu entendia de concurso público. Então, eu foquei dois anos nisso. Foquei dois anos. Estudava, eu estudava em cerca de, 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 de 8 a 16 horas por dia, Felipe, para passar nesse concurso público. E, tipo assim, eu posso falar para você, eu sei o que é estudar, ao ponto de colocar uma bacia com água gelada, colocar os pés dentro para suportar estudar mais. E a, e a motivação qual era? Tirar a minha mãe da cozinha dos outros. Tirar a minha mãe da cozinha dos outros. E aí, quando foi em 2009, passei nesse concurso, passei em dois, e aí eu escolhi polícia militar, e aí entrei, e aí minha mãe saiu da cozinha dos outros, minha mãe se aposentou, e aí eu falei, e agora? O que, é que eu faço da minha vida? Não estava feliz, Felipe, eu não estava feliz. Por que eu não estava feliz? Porque quando eu era criança, eu era um negro abordado, eu era um negro que passava pela opressão, quando eu virei adulto, eu era um negro que oprimia aquelas crianças, aquele jovem que tava na favela, e isso dava um conflito na minha mente, isso começou a me machucar muito, e aí foi quando eu falei, cara, não dá certo, eu preciso fazer mais alguma coisa, o dinheiro também não era o mal suficiente, aí eu comecei a querer empreender, aí eu gosto de treinar, eu gosto de malhar, aí eu fui inventar de abrir uma loja de suplemento, aí fui no banco, peguei 30 mil reais emprestado, abri uma loja de suplemento, com dois anos eu tava quebrado, devendo aquele dinheiro, E foi quando a Rinode... Foi quando o multinível apareceu na minha vida. E aí, eu não sei se você quer que eu conte daqui para frente... Ou se você quer fazer alguma pergunta específica. Mas foi aí que apareceu. Quando a Rinode apareceu... Eu só dei ouvidos... Porque eu devia 30 mil reais... E eu precisava de uma renda paralela... Fora da polícia... Eu já era policial... já estava formado... Estava seguindo o o percurso... Porque meu sonho era ser polícia federal... Estava seguindo isso... E aí, eu só dei ouvidos à Rinode... Porque eu entendi que era uma renda paralela que não iria prejudicar o meu minha atividade fim, e eu poderia levantar ali 100 reais por dia vendendo dois perfumes, se eu colocasse isso como meta, que foi a minha meta, 100 reais por dia, durante 30 dias daria 3 mil reais, durante 10 meses daria, daria 30 mil reais, durante 10 meses daria 30 mil, e era exatamente o que eu precisava para ser livre, pagar aquela dívida. Foi assim que a Renan chegou na minha vida.
0: Caraca, forte, hein? Forte, muito massa, muito massa, muito massa. E bom, né? E aí, e, e, você falou de sua história, mas eu fiquei curioso aqui, né? Como é que foi a história do seu irmão, né? Como é que O meu irmão, o meu irmão hoje ele é diamante na na companhia.
1: Ele uh-huh. Vê, a gente foi para São Paulo, foi para Pernambuco. Quando ele completou, acho que foi 20 anos, ele voltou para São Paulo, naquela esperança de que ia arrumar emprego, que lá era o lugar. E aí ele ficou lá. Acho que a gente ficou sem assim, se ver 14 anos. Em média, 14 anos. Só que depois, quando eu entrei na Rinode, eu comecei a chamar ele. Comecei a chamar ele, comecei a chamar ele. Irmão, eu conheci um negócio, vai ser legal pra gente. E aí eu falava que a gente ia ficar rico, a gente ia ficar rico. Eles, cara, eu não acredito em Papai Noel. Eu não acredito em Papai Noel. Eu disse, tá bom. Aí quando foi na convenção em 2004, que foi a primeira convenção que eu fui, eu comprei o meu convite e o dele. E aí ele não teve a coragem de entrar. Ele disse, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas ele viu a multidão de pessoas... 5.500 pessoas, eu lembro, que eu fiquei em choque quando eu vi aquilo, 5.500 pessoas, e aí ele foi me levar lá, só que ele não entrou, mas quando ele viu aquilo, ele falou, Roberto, o que é isso que você está fazendo parte? Aí eu comecei a explicar para ele, foi quando ele entrou, aí ele tomou a decisão, hoje é diamante, e hoje, tipo, é outra realidade, tipo, ele foi caminhoneiro, ele foi caminhoneiro vários anos, vários anos, vários anos, vários anos, e quando ele entrou nesse negócio, pronto, a vida dele trabalhou, 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 com um ano... Um ano e meio bateu diamante. Hoje vive disso, 100% disso também.
0: Legal, legal, boa, boa. É, você falou 2004, 2014, né? Só para a galera pegar a linha do tempo. E aí, deixa eu, deixa. Eu, você falou da convenção, é 2014. É, só para pegar a, a linha do tempo aqui, Roberto. Você estava com quantos anos aí? Você falou que, pelo que eu entendi, você passou no concurso público com 22 anos, é isso? 22. Não, 22. Eu já,
1: Não, eu, eu reali. Quando eu conheci o concurso, eu já tinha 20 anos, eu passei. Eu já tinha 25 anos, 20, 20, 24 para 25 anos, eu acho.
0: Tá bom. E aí, quando foi que você uh, começou a, no marketing de rede? Começou na Rino D? 27 anos. 27, 20, três 20, anos depois, atuando 20, ali o PNM. Legal. Isso. Tá, e aí, como é que foi esse convite, assim, né? Pro, do, 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 do... Eu quero... Como é que foi o convite é que a pessoa te convidou? Foi simples, você aceitou rápido pela condição Não, que você tá? Não, foi tava... assim,
1: pessoal. Como eu falei, eu já tava buscando alguma coisa. E aí, tinha cinco amigos. é que doido isso, Felipe. Tinha cinco amigos. E esses cinco amigos, a gente buscava as coisas juntos, sabe? Uhum. E aí, a gente tava almoçando. Eu larguei de serviço. Eu lembro quando fosse hoje, num sábado. Larguei de serviço. E aí, a gente tava almoçando. A gente se marcou para se encontrar a tal. E aí, a gente se encontrou. Aí, teve um, um dos caras, que esse eu não conhecia. Esse era amigo em comum de outra pessoa lá. E eu conheci nesse dia. O nome dele é irmão. Ele falou, olha, tá abrindo uma empresa ali no centro. E é uma empresa de cosméticos. E eu acho que dá para a gente ganhar um dinheiro. Vocês querem ir lá? Aí eu falei, vamos. Quando eu chego lá, quem é que estava lá? Barbosa, que é o meu patrocinador hoje. E aí, Felipe, eu lembro disso como muito nítido. Barbosa lá, todo eterno terno e gravata, sozinho numa sala, um projetor, uns perfumes em cima da, da, da mesa assim, um brilho no olho fora da curva, um brilho no olho fora da curva. E aí ele falando que era uma empresa nova, que estava chegando em Caruaru e que ele expandia aquela marca e que ele estava buscando pessoas sonhadoras que quisesse levantar uma renda extra. E aí a gente ficou doido com aquilo. E olha como foi. Só que eu não tinha dinheiro, eu estava devendo 30 mil e ele falou, cara, isso é o de menos. Cara, isso é o de menos. Se você tiver realmente a vontade, a gente muda isso a gente vai arrumar alguém que te empresta cartão, a gente vai arrumar alguém que, que, que invista em você. E eu fiquei olhando para aquilo, sabe, aquela certeza absoluta. Eu falei, cara, esse cara sabe o que ele está falando, eu não entendia nada. Eu entendi o plano da Reino D depois de seis meses, mas ele me vendeu uma coisa tão certa, ele me vendeu um negócio, tão, sabe, tão claro, que eu falei, cara, é isso aqui que eu vou pagar minha dívida. E aí eu falei, irmão, eu vou querer esse negócio. Agora a briga é levantar o cartão. Ele disse, vamos lá, coloca o nome de dez pessoas aqui. Vamos ligar para essas 10 pessoas. E aí a gente começou a ligar. E eu consegui esse cartão. Eu consegui esse cartão e foi assim que eu entrei. Agora olha isso. Os cinco amigos que estavam lá, todo mundo falou que ia fazer. Como, quem vai entrar primeiro? Para o ímpar. Bora tirar para o ímpar aqui para ver quem entra primeiro. Para o ímpar, eu saí primeiro. E os outros quatro. Naquela época era para você bater master. Era cinco. Você tinha que ter cinco diretos e fazer dois mil pontos. E aí, os quatro entraram abaixo de mim e depois eu coloquei a quinta pessoa. Só que todos morreram, só ficaram um. Só ficaram um. E aí, foi quando eu comecei, foquei só em venda, só em venda, só em venda. Depois de seis meses para frente lá, foi quando eu comecei a desenvolver o plano. Foi que a Barbosa falou, cara, eu tô vendo que você é muito bom com venda mas eu quero ver, eu quero te ensinar a construir equipe. Aí foi quando eu comecei para o primeiro evento, comecei a ter contato dos primeiros livros, eu comecei a entender que não era só um negócio de vendas e eu podia me tornar um profissional naquela indústria. Eu conheci pessoas que ganhavam 5 mil, 10 mil, 20 mil, e aquilo me brilhou os olhos. E foi aí que eu comecei a tomar a decisão de, de, de começar a querer aprender essa atividade. E em 2014, foi quando eu fui obrigado, né, literalmente obrigado aí para a ir convenção, foi onde a chama explodiu dentro de mim, eu vi pessoas lá como triplo diamante, se eu não me engano, Evandro, na época, ele foi na época que ele, ele ganhou Evo Evoque lá, Dani Carvalho também, se eu não estiver enganado, e foi aí que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida, e um monte de pessoas que tinham os mesmos desafios que eu, até piores do que os meus, subir em cima do palco, dar depoimento, e eu falei, cara, não dá pra dar mais desculpa, e eu preciso tomar uma decisão, e naquele ano, vê isso, em 2014, eu tava lá como, como ouro e requalificava master. E um ano após, depois que naquele evento, eu chorei, gritei, botei tudo para fora um, e tomei a decisão. Um ano após, eu estava como duplo diamante no evento seguinte, na, na convenção 2015. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer para mim e tudo isso a vê hoje.
0: Caraca, caraca. E quando foi o momento né, que, que você saiu da PM, assim, né? Você conciliou quanto tempo e o que que foi assim, você falou, cara, não dá mais para conciliar tenho muito claro isso eu fiquei
1: por três anos, polícia e rinodei, três anos quando eu saí, Felipe, eu já era duplo diamante eu já estava ganhando ali em faixa de, tipo, 12 vezes mais que eu ganhava na polícia e o que foi que me fez sair da polícia o que foi que me fez sair não foi o dinheiro que eu ganhava por que eu falo que não foi isso vê só eu já estava muito insatisfeito, eu já estava sendo muito perseguido, porque, querendo ou não, é... o que a gente começou a viver, o que eu comecei a viver dentro da polícia não era comum, um soldado de três anos de, de corporação chegar em carro importado, começar a fazer viagem internacional, querendo ou não, tem muita gente boa, mas como em qualquer outro lugar, tem muita gente realmente mente pequena, e começaram a querer complicar a minha vida, me colocar nas piores escalas, não deixar eu pagar serviço, e chegou um momento que minha paz minha paz começou a ser incomodada. E aí foi quando eu comecei a pensar, de, cara, não tá dando mais, sabe? O que eu ganho como policial, eu tava ganhando talvez nos meus primeiros cinco dias de negócio. E aí foi quando eu comecei a falar, cara, não dá mais, não dá mais, comecei a me sentir mal, eu comecei, na realidade, eu comecei a ficar ansioso. Quando eu percebia que daqui a dois dias eu tinha que colocar a farda e trabalhar, eu começava a me sentir mal, porque levando pressão lá dentro, eu falei, sabia, mano, não quero. Aí eu lembro que eu estava lendo um livro, só não recordo o nome do livro. E o livro falou assim, ó: "Enquanto você estiver pisando em duas bases ao mesmo tempo, você nunca vai ter firmeza em uma delas." Para mim foi o primeiro sinal. Aí eu lembro, vê só, eu nunca tinha trabalhado, Felipe, em presídio. Quando eu, quando eles fizeram eu voltar, porque eu passei oito meses pagando serviço, não ia, só pagando serviço e construindo negócio. Aí Me fizeram voltar, me obrigaram a voltar. Aí me colocaram dentro do presídio. Nunca tinha trabalhado dentro do presídio. E aí eu lá numa guarita... Guarita é onde o policial fica, lá em cima, que ele fica observando tudo. Cara, me deu um flash na cabeça incrível. Eu olhei pra pra cadeia lá embaixo, os presos lá embaixo, e veio a pergunta, qual a diferença entre vocês dois? Aí eu fiquei matutando isso, sabe? Qual a diferença? A resposta do outro lado veio... Eles têm uma cela física e a sua prisão é mental. Cara, quando veio isso, eu digo, caramba, eu tô começando a entender. E aí foi nesse dia que eu falei assim, olha a pergunta que eu fiz pra mim. Roberto, se tudo desse errado hoje, tudo desse errado, acabasse tudo, você não é mais duplo diamante. Com o cara que você se tornou, com tudo que você aprendeu, com as habilidades que você foi treinado e você desenvolveu, você conseguiria fazer um ganho acima de 2.500 A resposta foi sim. Até no sinal vendendo água. O que foi que eu percebi naquele momento ali, Felipe? Que eu tinha me tornado outra pessoa. E com as habilidades que eu tinha adquirido aqui dentro, qualquer coisa que você me der hoje, eu faço dinheiro. Qualquer coisa que você colocar na minha mão hoje, eu vou gerar negócio com ele então foi essa certeza que me deu assim ó, aqui não dá mais pra mim e aí foi o momento onde eu pedi pra sair da polícia e eu foquei 100% no meu negócio e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi quando eu já tinha essa. eu falo hoje, eu não mando ninguém sair sabe, eu não mando ninguém sair do emprego eu falo cara, você vai sentir você vai sentir o momento e eu senti esse momento e foi o momento que pra mim era o momento certo eu tomei a decisão, pra mim foi a melhor coisa, a decisão mais assertiva que que eu tomei na minha vida
0: muito bom, muito bom, muito bom. Cara, tem um ponto que você falou da sua história aí, que é, né, dentro do multinível, que eu só queria ressaltar aqui para as pessoas que às vezes passa despercebido assim, né? A, 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 aos olhos das pessoas. Você falou, cara, eu comecei no negócio para adquirir uma renda extra, né? Meu foco foi 3 mil é, reais no mês, 10 meses eu pago minha dívida. E, e, e aí você falou, cara, e eu fui frequentando eventos, frequentando eventos, até o um momento que minha chave virou e eu entendi, pode ser muito mais do que isso. Eu falo isso porque é, eu, eu também, né, de certa forma, vivi isso. É tanto que, cara, no meu começo, né, nos meus primeiros, eu falo isso que a galera a galera não acredita, assim, mas nos meus primeiros nove meses, a minha mentalidade, nove meses, porque foi quando eu bati diamante, e aí foi quando eu fui para o Cruzeiro e comecei a ter é, contato com pessoas que já viviam o marketing de relacionamento há muito mais tempo, né? É, mas a minha mentalidade era assim, cara, o negócio é vender e eu preciso ensinar a galera a, a fazer o que eu faço. É, essa é a regra do jogo, né? E aí eu ia atrás de vendedor da Natura, da Avon, da Mary Kay e tal. É, e eu, eu nunca tinha feito, por exemplo, um evento de apresentação até chegar a Diamante, nunca fiz. Eu nunca fiz um treinamento com um time, porque na minha cabeça era só assim, cara, eu só preciso falar individualmente com as pessoas ou no máximo ali, né, reunir algumas pessoas na casa delas ali, e falar né, sobre oportunidade de renda extra. Né? Então, eu, eu vivi um pouco desse processo. né? É, faz sentido isso que eu estou falando? Você também tá, viveu... Tá.
1: você ainda tem uma visão maior do que a minha, porque ainda você pensou em chamar algumas pessoas. Eu pensei assim, <risos> eu não vou falar para ninguém, porque na minha cidade tem 20 mil pessoas, 20 mil, eu, olha o que eu pensei, 20 mil pessoas, todas elas me comprando um perfume, da X. Então, eu fico caladinho, Não falo para ninguém e vou ganhar o dinheiro todo sozinho. Depois é que eu entendi que não funcionava assim. É um negócio onde a gente precisa, de fato, pensar... pensar Hoje Hoje eu tenho clareza disso. É um negócio de desenvolver pessoas, formar pessoas, investir tempo no crescimento de outras pessoas para a gente construir um business, construir um negócio. Sabe, é aquele negócio, Felipe, quando a gente chega aqui, a grande massa, talvez 99,9%, chega no lado esquerdo do quadrante, como cabeça de empregado e cabeça de autônomo. E é dessa forma, a gente pega um negócio que é empresarial e a gente adapta ao nosso prisma como a gente olha a vida. E aí, por isso que muita gente chega e não tem resultado. Porque é o que eu falo o seguinte, existe lá os 10 passos. E vê se faz sentido para você, existe os 10 passos. Eu acredito que a gente chega aqui. Os 10 passos, todo mundo que aplicar os 10 passos, ele vai evoluir. E se ele aplicar os 10 passos, ele vai ter resultado. Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas querem que não ela se adequem aos 10 passos, os 10 passos ou sucesso se adequem a ela. E por isso que muita gente não tem resultado. O que foi que eu entendi? Eu entendi isso, Felipe. Eu cheguei aqui de uma forma e eu precisaria aprender as coisas que existem aqui dentro. Na realidade, é essa. Me tornar outro Roberto, me tornar outra pessoa sabe? É, muitos valores que eu não tinha claro, hoje eu tenho, sabe? É, for, muitas vezes, fortalecimento até no caráter, esse negócio, ele serve pra isso. E quando a gente consegue moldar isso, cara, quando a gente consegue moldar isso e ajudar outras pessoas a afirmar isso também, é, é aí que acontece tudo.
0: Nossa, cara, forte. Você falou um negócio forte, você falou, é, 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 você falou de valores, e aí é pra mim é muito isso, assim, cara, uh, Dentro do marketing de rede, você começa a conhecer pessoas que vivem valores e princípios acima, geralmente, do, da, do ambiente que você está inserido. Não né? é que não, não tem no mercado tradicional, mas é muito difícil ter acesso no mercado tradicional a essas pessoas, é muito difícil. Geralmente, elas estão reclusas, vivendo um hábito ali. que, Enfim, você não tem tanto acesso, né, cara? estão vivendo na comunidade uh, delas ali, dentro da empresa delas, com os colaboradores delas. Ela é não a regra tá... do jogo dela. É a regra é. do jogo do meio que ela vive. Exato, entendeu? Exato, cara, muito, muito top. E, e, e aí, quando, né, quando. É exatamente isso, cara. E assim, às vezes as pessoas. Aí, só para concluir esse raciocínio, é, aquilo que eu falei, né? De cara, é um negócio de vender e, e buscar algumas pessoas que vão vender, beleza, essa é a base do negócio. Só que, e aí o Roberto veio e complementou é, muito bem, que é o seguinte, cara, só que a gente tem que ir um nível acima, que é desenvolver pessoas, porque senão. o... Se as pessoas elas iniciam aqui e elas iniciam só por uma renda extra, daqui a pouco a né, a renda extra é conquistada, ou ela né, aquilo já não faz mais sentido para ela, ou ela encontra outra forma de renda extra e ela não e ela não enxerga, ela para de enxerga, ou ela não consegue enxergar se a gente não desenvolver ela, que isso daqui pode ser muito mais do que isso, né? Então a gente tem que pegar alguém que tenha capacidade de fazer a parte operacional de venda e tal, que é extremamente importante e é a base do negócio. Mas a gente precisa pegar essa pessoa e ir falando, cara, você pode ser mais do que isso, mais do que isso, e lapidando os valores, os princípios, as habilidades. Uh, é isso, né, Roberto?
1: Ô, Felipe, uma, uma coisa que eu acho bem, bem pertinente a gente falar aqui. É, quando você. Quando se você pegar aquele livro, O é, um negócio do século XXI. Você pegar. Eu tava lendo. Eu tô fazendo um estudo com o Jupiara junto com ele. Junto com ele. E ontem a gente leu o capítulo, se não me engano, o capítulo 8. Ele fala assim: ó, não é sobre renda. É sobre o ativo que se gera. Então, o que eu acredito? Eu acredito nisso. Quando me apresentaram o marketing de rede, eu não tinha mentalidade para avaliar esse negócio como de fato ele é. Eu avaliei de acordo como eu era. Por isso que eu só enxerguei. Por isso que eu só enxerguei reais. Entende? Nossa. E aí, quando você começa a estudar o mercado, você começa a ter relacionamento com pessoas como você hoje, como sua esposa, sabe? Como grande líder hoje que já traçou, sabe? Anos, cara, estudando, fazendo curso, se aprimorando, lapidando a si mesmo, se reinventando. Você começa a entender, você começa a entender como se trata de dinheiro, cara. Se trata de tudo que você pode construir, o dinheiro vem como consequência. Porque qual é o grande lance? O grande lance que eu entendo é o seguinte. Quando você não entende a diferença entre salário, lucro e renda passiva, você não pode avaliar esse negócio. Enquanto você não entender essa real diferença, essa, sabe a diferença onde cada uma pode te levar dessas rendas, você vai limitar esse negócio e você tentar julgar. A partir do momento que eu consigo entender, cara, o salário me leva até aonde? Na segurança. Lucro me leva até aonde? Na independência. Renda residual me leva até aonde? Na liberdade. A partir do momento que você tem clareza sobre isso, aí a gente pode conversar até onde esse negócio pode te colocar. Aí a gente pode conversar, cara, sobre, sabe, nos próximos 5, 10 anos, porque você vai investir aqui com muita força. Tipo agora, eu estou a 300 quilômetros longe da minha casa. Vou eu anotar tô em Caicó,
0: aqui, vou, falar, vou anotar, eu tô, eu tô prestando atenção. Não, essa, essa foi...
1: eu tô, eu tô, nesse exato momento, eu tô em Caicó. E eu vim dar um treinamento aqui para 55 pessoas. Um timezinho nosso aqui, que sai um diamante aqui agora e tal. E por que eu faço isso? Porque eu sei que aqui existem pessoas que, se tiver uma mentoria correta, se tiver uma mentoria correta, se tiver um, um, um profissional, um, 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 realmente um cara que se preocupe com o futuro dela, Como como a gente está fazendo aqui, isso aqui que você está fazendo, eu não sei quem aqui está pela primeira vez, pela segunda, mas eu sei de uma coisa, que tu já vem com um ano já, um ano, Felipe? Quase um ano já. Pronto, eu sei de uma coisa, o que você precisa de informação para você crescer aqui dentro tem, e não é uma visão micro, é uma visão macro, é uma visão macro do negócio, e eu sei que eu como líder hoje, você como líder, a gente se importa muito com isso. Então, a gente quer, de fato, apresentar para as pessoas o que o marketing de rede é, não o que ela está enxergando baseado nas experiências de vida dela. Então, por que eu estou falando isso? A gente hoje, a gente não mede distância, a gente não mede tempo, porque a nossa vida mudou, a nossa vida se transformou, e a gente sabe que a gente como ser humano, se a gente não transcender isso, a gente vai se sentir vazio. A gente vai se sentir vazio. Porque eu gosto gosto dessa frase que o pastor Tiago Brunet fala. Uma benção só é uma benção quando ela é multiplicada na vida de outras pessoas. E é assim que eu enxergo o marketing de rede hoje. Cara, há sete anos atrás eu ganhava R$ 2.500. Meu último bônus foi foi quase R$ mil Você está entendendo? Meu irmão, a minha vida, do meu filho, da minha mãe, da minha família... Já mudou, eu sei, cara, que tem cara que ganhou 800 mil e eu tô trabalhando para isso. Mas de fato, irmão, de fato, hoje eu não acordo, sabe? Hoje eu não acordo com Medeita, cara, será que vai dar para pagar a conta de luz? Não! Hoje eu tenho a BMW, hoje eu tenho o um Evoque, sabe? Hoje eu tenho uma vida que Roberto, Roberto, aquele Roberto da favela, nunca, nem se usasse droga, conseguiria <risos> imaginar isso, nem se tivesse usado. Mas é, isso, é disso que eu estou falando. O marketing de rede ele é muito grande. Muito grande. Mas, infelizmente, quando a gente chega aqui, a gente mensura pelas nossas experiências de vida e a gente acaba limitando esse negócio e não entrega o que precisa entregar. Por isso que não, não, não tem tanto resultado. Essa é a minha visão clara sobre isso.
0: Legal. Cara, você, acho que você já citou uns três autores aí diferentes. Já citou né, várias frases uh, impactantes. Então, deixa eu te fazer então uma pergunta. É... você falou desenvolvimento, né? Da gente se investir, investir na gente mesmo, se lapidar. Como é que você se desenvolve, né? E, e como é que é, cara? É mais livro, é mais áudio, e qual o conselho que você dá para as pessoas que querem e, e o quão importante isso foi, né? Se você sempre foi um cara mais autodidato, você aprendeu mais ouvindo outras pessoas, e como é que foi esse seu desenvolvimento? O que, que você aconselha para as pessoas de material? Vamos lá.
1: É, eu acredito, eu acredito. Que qualquer um que quiser bater diamante... Qualquer um... Qualquer um que quiser bater diamante... Cara, em menos de um ano... Se ele fizer três coisas, Felipe... Três coisas... Isso eu tô colocando fora consumir, tá? Porque para mim, consumir é o oxigênio. Você vive sem respirar? Não. Não, então não tem como construir negócio se você não consome produto. Para mim, isso é, esse é o básico do básico. Eu não estou incluindo isso. Para mim, vamos entender que você já tem isso como um princípio do negócio, tá bom? Três coisas para mim, se você colocar você vai ter resultado. Uma é escutar áudio todos os dias. Escutar áudio. Gente, isso aqui é quem tá falando não sou eu. Lei número um do sucesso é o poder da associação. Você não pode, você não tem condições, Felipe não tem tempo, por mais que ele queira ajudar, passar 24 horas com você. Mas se você pega um áudio de Felipe, você pode passar 24 horas até dormir com o cara lá, ele aqui falando o que fez para chegar no nível que ele chegou como mudou a vida dele. Então eu acredito muito nisso no poder do áudio. E eu aprendi uma coisa, Felipe, que fé é construída pelos ouvidos, é pelo que você escuta. E olha como é doido isso: a coragem, a coragem, a crença é uma forma de fé, assim como o medo, sabe? Assim como o medo. E eu aprendi uma coisa sobre o medo: o medo, gente, ele é subproduto da indecisão da indecisão e, de certa forma, da ignorância. Como eu mato medo na minha vida? Com informação. Com informação. Medo é ignorância. Ignorância é falta de informação. Então, quando eu começo a escutar áudio, eu estou fortalecendo, eu estou fortalecendo, porque eu estou me munindo de informação, e experiência, de de vivência de pessoas, de conhecimento empírico. Foram pessoas que fizeram, pessoas que, na prática, não são teóricos. Eu não sou teórico. Felipe aqui não é teórico. Ninguém chega onde a gente chegou sendo teórico. Sabe? Então, isso, para mim, é muito relevante. Eu consigo modelar essas pessoas. Eu consigo... Cara, Felipe, ele é muito bom nisso aqui, no fechamento. Então, eu vou começar a escutar todos os áudios de Felipe para mim aprender a fechar. Roberto, é muito bom em falar de mentalidade. Eu vou começar isso aqui... Então, o que que eu entendo? Áudio, para mim, é combustível. Áudio, para mim, é combustível. Cara, eu preciso andar. Sucesso é igual movimento. Sucesso é igual movimento. E um carro, ele não anda sem combustível. Se você esperar, por natureza, ah, eu quero estar motivado. Cara, eu não acordei motivado hoje, Felipe. Eu não acordei motivado hoje mas eu coloco um áudio, eu coloco alguma coisa, eu lembro do meu porquê, eu preciso, sabe, eu, eu aprendi, eu aprendi isso, eu acho que eu todo mundo precisa fazer, aprender a se automotivar, cada um tem a sua forma, e o áudio, ele vai servir para isso, sabe, o áudio, ele vai servir para isso, e junto com isso, o livro, até os 27 anos, eu nunca tinha lido um livro todo, até os 27 anos, eu nunca tinha lido um livro todo, e depois que eu conheci essa indústria, eu já cheguei a ler, hoje eu leio uma média... De dois a três livros por mês. Hoje eu leio, média de dois a três livros por mês. E eu falo para você, é por isso que eu sou o que eu sou hoje. Pelas informações que eu decido colocar na minha cabeça. Então, eu acredito muito nisso. Áudio e livro. Por que eu acredito muito nisso? Porque a gente... Nós, pelo sistema educacional, a gente tem uma educação... Eu não vou falar que é errada, gente. Não se trata de ser certo ou errado. Mas ela não é educação voltada para o negócio do século XXI, ela não é educação voltada para a era da informação. É educação focada na era industrial. É para você ser um autônomo, para você ser um um empregado. Aqui você é empresário, aqui você é líder. Você precisa exercer liderança. O líder, gente, o líder é aquele que tem proatividade, aquele que tem atitude, é aquele que sai na frente normalmente, lá, você espera alguém mandar você fazer alguma coisa. Napoleão Rio fala isso, As pessoas que nunca vão conseguir nada, aquelas que só fazem o que é mandado e aquelas que não fazem o que é mandado. Você tem que ter o extra. As pessoas que progredem na vida aqueles que têm o extra, e esse é o líder. Então, eu acredito muito, sabe? Nesse áudio, livro, que você precisa ter uma meta diária. Cara, você precisa ter uma meta diária. Você, se você quiser construir uma casa, você vai ter que ter, em média, quantos tijolos você quer colocar por dia para um dia você concluir essa casa? Isso, para mim, é fundamental. Você ter áudio, você ter... Ler livro, você ter meta diária. E é óbvio, tá dentro do sistema, tá dentro de tudo, tudo mais que a empresa oferece. Mas se você já começa por aí, escuta áudio, lê livro e tem meta diária e cumpre com essas metas... Ah, minha meta é falar com 10 pessoas por dia. Minha meta é apresentar 3 planos por dia. Minha meta é expor de 2 a 3 produtos por dia. Não sei o que você quer, mas eu sei de uma coisa. Todos os homens bem-sucedidos, eles têm metas diárias. E eles cumprem, eles são extremamente rigorosos. Não é com resultado, tá, gente? É com a disciplina, é com a habilidade. Ai, eu não sou diamante, eu me sinto mal. Não, você não deve sentir mal porque você não é diamante. Você deve focar sua energia na habilidade para você se tornar um diamante. Seja rigoroso com isso. Você é rigoroso escutando áudio? Você é rigoroso lendo livro? Você é rigoroso apresentando plano? Você é rigoroso de estar tá no sistema, estar tá colocando sua equipe e estar tá fazendo reuniões? É com isso que você tem que ser muito rigoroso. Isso é o que eu acredito,
0: Felipe. Forte. Muito bom, Roberto. Muito bom. Cara, anotei mais um aqui. Já, quem, quem, quem tá, sabe, que eu, eu tô anotando aqui, já anotei três coisas que depois eu quero passar o meu, meu livro-ato ali e, né, se você tiver aí, cara, anota, sabe, assim, é, é, às vezes a gente tá escutando e aquilo, a, a, né, a lei da, o que vai fazer, né, você, a lei do aprendizado é a repetição, né, então o que vai fazer você pegar esse conhecimento e realmente absorver ele, cara, é repetindo, é repetindo, é repetindo, é anotando, depois falando, cara, isso daqui fez muito sentido para mim, deixa eu reler, e isso uma hora vai uh, né, absorver de, de uma forma uh, uh, que vai virar natural para você. É né? igual uh, né, quem pratica uma arte marcial. Cara, no início, você fala, caraca, né, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí você faz tantas, tantas, tantas vezes, né? eu tô fazendo uma, aula, uma arte marcial agora, você faz tantas, tantas, tantas vezes que aí vira um, vira um reflexo, né? Todos os seus golpes viram reflexo, né? Meio reflexo. Até é, 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 você fala, cara, se é a pessoa é, agir assim comigo, pode ser que eu né, dê um golpe. né? né? É. Reflexo, né? Exato. Porque você já, foi, você já fez aquilo 500 vezes, mil vezes. Então, ah, lembrem-se disso, legal? Ô, Felipe, Bom, Felipe sim.
1: então foi daí que veio o nome multinível Paixa Preta?
0: Oh, foi não, foi não. Foi não, <risos> Não cara, bem cara. Eu, eu vou estar em busca da faixa preta. Acho que acho que né, essa é uma das minhas metas, né? Bater uma faixa preta no arte marcial que eu tô fazendo agora é o Cravo Magai e bora ver, né? Vamos caminhar. Tá é, a... pronto, viu?
1: É. Tá qualquer coisa aí, cravo magá é pesado.
0: É, é, é massa, tô, tô gostando demais. Mas veio do veio de inspiração de outro podcast de um cara que eu, que eu que acompanho, gosto demais, e aí falei, cara, tem tudo a ver com a gente aqui, né? As faixas preta, a galera que já chegou a um grande resultado. Bom, vamos lá. É, cara, e aí, vamos voltar aqui na sua história, né? Você começou, você falou, poxa, dois anos, né? E aí, foi na convenção, virou a chave, e um ano depois, você saiu de um resultado pequeno, né? Para um resultado de duplo diamante, né? Um resultado extremamente relevante, né? E aí, como é que foi, depois desse duplo, e né? como é que foi essa sua jornada? Compartilha um pouco né, de, de algum ensinamento vamos dessa lá. jornada aí. Olha, olha,
1: olha outra coisa legal. Para você ver, cara... Você vai correr, você vai correr, você. Sabe essas pessoas resistentes a, 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 a querer entender a verdade desse negócio? Gente, a gente, infelizmente, a gente parece que tem esse princípio de querer complicar as coisas simples. Parece que a gente tem. Parece que isso é um. Sabe? Eu não sei se é um princípio nosso. É sim. Felipe está dizendo assim, ó, Tô, estou treinando com Cravo Magá. Você tem que fazer isso, isso e isso. Aí Felipe já está há 10 anos. Ele fala, meu irmão, é isso, isso e isso. Eu falo, não, mas Felipe deve ter esquecido isso aqui, porque desse jeito é melhor. Não é, não é, cara. E a gente vê muito isso todos os dias, é exatamente por isso que muita gente fica no caminho. Bem, em 2014, eu fui para a convenção, eu nunca tinha ido para a convenção, e como eu falei, eu fui obrigado a ir. Por que eu fui obrigado a ir, Felipe? Porque eu não apresentava plano. Então, eu tinha uma pessoa que é Rafaela Carvalho, inclusive ela tá morando aí em Valinho. Tu mora por aí de perto, né?
0: Sim. Pronto, ela tá morando aí.
1: Ela é Diamante Elite, ela é prima de Daniela Carvalho. Como eu cheguei aqui, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu não falava em público, eu era muito tímido. E aí ela fazia essa parte pra mim. Ela dizia, Roberto, vamos lá, chegou a tua vez. Não, eu tô aprendendo, calma, eu tô aprendendo. Mentira, era medo, medo, medo. E aí chegou um momento que ela falou assim, ó, oh, Roberto, vai ter uma convenção em São Paulo, eu quero que você vá. Aí eu, quanto é, Rafa? Ah, Roberto, é 150 reais. Digo, você tá doida Eu vou nada. 150 reais. Ainda comprar uma passagem para São Paulo, nunca fui para São Paulo de avião, que eu vim de ônibus, né, quando eu vim. Não vou não, é muito gasto, é muito gasto, é muito gasto, é muito gasto, vou não, não tem condição. Ela disse, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô pedindo pra você ir. Eu tô falando que você vai. Porque se você não for, Roberto, eu não vou mais apresentar plano pra você. E aí, por medo, por medo, eu falei, tá bom. Eu vou pra te ajudar. Olha, olha a minha cabeça, Felipe. Olha a minha Sim. cabeça. Porque na minha cabeça, ela ganhava alguma coisa quando eu ia pros eventos. Você entende? Eu, eu achava que ela claro. tinha ganhos financeiro porque eu é. comprava o convite e era ela que ganhava. Aí eu falei, eu vou pra te ajudar. Mas ela foi muito sábia. Ela está tá bom, vá. Foi lá que eu fui. Um ano após, quando eu voltei, aí eu, no ano seguinte, eu ia. Eu já estava como duplo diamante. E eu já, olha, é isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando que você precisa entender. Ser líder é isso. Eu já podia ficar no hotel bom. Eu já estava como duplo diamante. Eu já podia ter conforto. Mas sabe o que foi que eu entendi? Que na época, nenhum diamante meu tinha ido para uma convenção ainda. E eles não sabiam que existia lá. E como... Olha como é doido isso. Sempre que a gente for criar alguma coisa, Felipe... A gente vai criar baseado nas nossas crenças. É como se diz... O mundo não é como você vê. O mundo é como é. Mas baseado no que você tem como experiência de vida... Você cria uma imagem do mundo baseada nas suas experiências. Então, eu criei uma, uma imagem da, 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 da convenção. Ah, é caro, é longe, não dá para ir, não vale a pena... Os meus diamantes, como eles nunca viveram aquilo, eles estavam criando a realidade deles. E eu como líder, não podia aceitar aquilo. O que foi que nós fizemos? O dinheiro da minha passagem, o dinheiro do hotel, eu reuni 30 pessoas, Felipe. Vamos todo mundo de carro, de Pernambuco. E aí, como eles não tinham dinheiro para comprar passagem, estavam muito em cima, vamos de carro. A gente saiu de carro, colocou gasolina, foram 30 pessoas.
0: Aí diamante,
1: não diamante. Aí rachei a gasolina com eles. Mas tem uma coisa. Um dos casos. Tem um menino chamado Eduardo Macedo. Ele tava como master. Tu conhece ele? Ele estava como master nessa convenção. Foi pra lá. Não ia, porque não tinha dinheiro. Vendeu som, vendeu celular. E você vai, você vai. Foi. Irmão, um ano depois, um ano e meio depois, ele tava como duplo diamante o que aconteceu comigo aconteceu com ele então, olha o que eu tô querendo falar para vocês o líder, John Maxwell fala isso, o líder é aquele que vê antes e primeiro, esse é o líder por isso que eu tô falando que você precisa se desenvolver, você precisa ter proatividade, você precisa cara, mete a cara, não tem medo de errar não, vai para cima, sabe modela as pessoas que já fizeram mesmo assim você vai errar Vai diminuir muito a probabilidade de erro, mas você vai errar. E continua, esse é o jogo. Felipe falou, o aprendizado, a repetição é mãe do aprendizado. A repetição é mãe do aprendizado. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tive que ir na frente, eu tive que romper os meus medos, entender de fato como é esse negócio para voltar e resgatar pessoas. E para mim, nada mais do que é isso. Você está fazendo isso aqui, Felipe, de certa forma, é para resgatar muita gente. Quantas pessoas que talvez está desacreditado porque criou sua própria realidade sobre esse mercado, aí fala, não, não dá certo, não dá para mim, mas vem aqui, assiste um vídeo, escuta uma história, vê um depoimento, e começa a dizer, caramba, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Eu, já eu nunca tinha várias, olhado nessa, Roberto. Eu, outra, eu né? já recebi eu nunca várias
1: tinha isso,
0: dessas, Roberto, de pessoas que, falam, que já tinham parado... E às vezes falo, cara, nossa, eu assisti. Inclusive, tem uma aqui, online, aqui, que foi uma das primeiras a entrar no chat ali, eu vi ela. né Então, é, cara, é, é forte. É, é muito forte isso que você falou.
1: Então, foi assim, respondendo a tua pergunta, foi assim que, e do duplo para frente, que eu decidi construir o meu negócio, baseado em, sabe, sendo um cara que sempre trabalha, sendo um cara que sempre está na frente dos eventos, sendo um cara que paga o preço. Eu tenho muito claro isso. Eu tenho muito claro isso. Eu vou usar essa essa, essa expressão só para ficar gravada na cabeça da galera. Mas o pau sempre vai quebrar nas costas do líder. O pau sempre vai quebrar nas costas do líder. E é por isso que ele é líder. Mas eu também garanto uma coisa para você. Os melhores dias, as viagens mais incríveis, as melhores coisas, as melhores realizações, também quem pode sentir isso é o líder. Só o líder pode sentir isso.
0: Forte, 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 forte. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. É, tem uma frase, né? Já que você tocou nisso aí, é, assim, quando eu quando eu lembro de líder, eu lembro de do cara que está disposto a resolver grandes problemas, né? E eu sempre lembro assim: cara, você é pago pelo tamanho dos problemas que você resolve, e ponto final, sabe? Assim, você começa a crescer no plano de carreira, quando você tá quando você está iniciando, quais são os seus problemas? Os seus problemas, o seu problema é prospectar pessoas, né? É basicamente esse. esse é o seu é, 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 o, é o gargalo ali. Você tem que prospectar pessoas, apresentar a oportunidade. Né, falar dos produtos, só que quando você vai crescendo dentro do plano de carreira, você tem que você continua fazendo isso, mas uma, uma, uma série de outros fatores, né? Um líder que brigou com o outro, que você tem que intervir, casal que separou. Que, você né, é
1: pai, de... você é conselheiro, você é médico, você faz cirurgia, você faz
0: tudo, tudo você faz. Exato, é, exato. Né? E, e, cara, você tem que entender isso, né? não pode fugir dessa responsabilidade, eu acho eu acredito muito nisso. Bom demais. E aí, cara, é, como é que foi dessa... Né? Aí você falou, pô, me um ano depois bate duplo. Como é que foi dali pra frente, né? Até você chegar ao resultado que você tem hoje. Foi, Ó, uma foi coisa... rápido foi? Como é que foi?
1: Ó, uma coisa que foi decisiva pra mim, Felipe, foi o seguinte. Na época, a gente não tinha sistema. O sistema mais próximo que a gente tinha era Recife. E como você sabe, de Caruaru pra Recife são 130 quilômetros. Olha isso. Então, a gente descia pra Recife com oito ônibus, com sete ônibus. E aí, até o dia que a gente conseguiu implantar o sistema lá na nossa cidade. E eu lembro disso, olha, eu estava como duplo. Caio Loeben, que é a minha linha ascendente, falou assim, quer ir para triplo? Quero. Você precisa ter 700 pessoas na próxima academia. 700, Caio? É, 700. Trabalhei, 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 coloquei 700 pessoas. Quando eu coloquei 700 pessoas, o triplo veio. Eu quero que você entenda isso, gente. Olha isso aqui, Felipe. Eu passei, acho que eu passei quase dois anos como duplo. Foi um ano e meio como duplo. Quando o sistema chegou na cidade, que eu comecei a focar, colocar todo mundo dentro do sistema, seis meses depois o sistema estava lá, eu estava como duplo. Mas seis meses depois eu estava como imperial. Então, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar isso. Eu quero deixar coisas que, que, se você realmente colocar em prática, vai funcionar para você. Primeira coisa que eu quero que você entenda é como foi que eu saí de duplo para imperial usando a força do sistema. Entendeu? A minha força é promover o sistema e a força do, do sistema é fazer com que as pessoas mudem de nível, mudem de mentalidade. Então ele me deu números. Ele falou, se você colocar 700 pessoas dentro do evento, você sai pra triplo. E se você colocar mil pessoas, você vai para imperial. E eu assumi isso. Sabe? Eu assumi isso. Eu lembro, Gabi foi lá, eu coloquei 700, Jupiara, foi, acho que foi Jupiara que foi lá, eu coloquei mil, ou foi 1.100 pessoas. Dito e feito. Dito e feito. Então, eu estou enfatizando isso para você entender que já está tudo pronto. Gente, daqui a 10 anos, Felipe vai estar tá aqui fazendo, fazendo, fazendo esse encontro, e quem está chegando aqui vai falar assim: ó, você precisa escutar áudio, você vai precisar ler livro você vai precisar ter meta diária você vai precisar estar conectado nos eventos você vai precisar consumir produto porque são princípios do negócio não vai mudar, sabe? não vai mudar então, o que eu quero te falar é que quanto mais rápido você entender isso e começar a aplicar sem questionar mais rápido seus resultados vêm porque só foi isso que eu fiz eu continuei fazendo a mesma coisa continuei lendo, continuei trabalhando continuei promovendo o sistema continuei conectado em tudo em sete anos, Felipe eu só tenho duas coisas que eu me arrependo aqui dentro. Foram dois eventos que eu não fui. Um foi Brasília, e outro, se não me engano, foi BH. E por que você não foi? Falta de planejamento. Falta de planejamento. E eu já, uma já tava como diamante, já, outra já como duplo. Mas eu não me planejei, ficou muito em cima, ficou um valor muito alto, e eu disse, cara, não, não, na realidade foi essa, eu fui covarde, eu não tive coragem de pagar o preço. Sabe? Então, é uma coisa que a gente precisa ter, ter claro. Nesse momento, nesse momento tá sendo tudo online. Mas a gente precisa entender que existem investimentos, cara, que você não pode brincar. É investimento de um livro, sabe? É investimento, muitas vezes, de uma mentoria, investimento de um VIP 600. Você não pode brincar com isso. Porque isso vai te causar, eu posso falar assim, vai te causar uma ferida que daqui a 10 anos você vai estar arrependido por ter aberto essa ferida. É como eu tenho esses dois eventos. Foram os únicos dois eventos que eu olho assim e eu vacilei, culpa minha, responsabilidade minha, falta de planejamento, por quê? Que eu não pensava como empresário.
0: Forte. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. É, e assim, eu não sei se as pessoas, né, ficou clara essa questão do evento, eu até eu até falo, né, tem uma, um gra, um, uma uma imagem, né, que eu construí assim, que eu compartilhei com o time já várias vezes, que mostra assim, cara, a cada pessoa no evento, ela produz, no evento... Uh, mensal, né, num seminário e tal, num evento uh, mais comum, ela produz em média. Na... E aí o primeiro ponto: as pessoas que vão produzir no seu time, né, efetivamente produzir, essas pessoas estão conectadas no sistema, estão conectadas nos eventos. E aí é por isso Eu que a gente sempre... exato é por isso que a gente sempre fala, cara, o seu, o, as pessoas do seu time não é a quantidade de pessoas que tem no escritório virtual, é a quantidade de pessoas que estão conectadas nos eventos. E essas pessoas, né, a gente tem uma estimativa assim, que era, cara, cada pessoa no seminário, ela produz em média mil pontos no mês. E quando é uma convenção, é o dobro. Né? Então, cada pessoa do seu time que está na convenção, ela tende a produzir o dobro uh, do que né, uma pessoa no seminário. Ou seja, é um evento mais forte, né, com mais, uh, mais informação, onde a pessoa toma decisões maiores. Né? Quanto maior o evento, mais, maiores e mais fortes as decisões. E, e aí bate muito com o que você tá falando, né? 700 pessoas, cara, né 700, seria 700 mil pontos, né? Tipo, mil pessoas, uhum. mil, um milhão de pontos, né? Mil vezes mil pontos. Então, então é, bate muito com o que a gente compartilha com o time aqui. É lógico que isso é... Né, a gente, ah, não, Felipe, tinha 10 pessoas no meu time e não produziu 10 mil pontos. É lógico que não, né, isso não é... Uma, não, não é exatamente que, que, né, como é que... Isso não é uma lei, né? É assim que... Não é uma lei, uma mas é... Uma
1: probabilidade, né? Uma probabilidade.
0: Exato. E estatisticamente, é... É, esses, esses números se batem, né? Vale ressaltar, né, E vale que ressaltar, já...
1: né, e vale ressaltar que não é ter, tipo, 10 pessoas em uma linha só. Sim. É distribuído, né? Você tem que entender isso. Porque quando você tem lá numa linha só, cara, só vai... Ali vai ter uma trava, vai ter o PML para você, vai travar. O lance, eu sempre penso nisso, sabe, Felipe? Toda vez que eu estou em evento, eu me pergunto assim: quantas pessoas tem e quantas linhas são? Boa. Entendeu? Eu sempre Boa. olho para isso. Quantas pessoas tem e quantas linhas são diferentes? Para mim, o que vale é isso.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Roberto, como é que você identifica um líder na sua organização? Atitude atitude, cara,
1: não tem, não tem outra para mim, não tem outra palavra, sabe é, o, o líder, para mim o líder é aquele cara que ele tá disposto a fazer o que precisa fazer junto contigo eu identifico muito por isso, porque para mim o diferencial de um líder, cara, é a sua atitude o líder, o cara que é líder, você, é muito simples de você identificar um líder, você tá ali na escola, você vê o líder você tá na igreja, você vê o líder você tá no futebol, irmão, você vê o líder Onde você estiver, você vê o líder e você reconhece o líder por uma coisa. Sua atitude. É sua atitude. O líder é aquele cara que o pau vai estar quebrando, mas ele vai estar buscando uma forma de solucionar e não inflamar. Sabe? O líder é aquele cara que que, que ele ele chega no ambiente, cara, ele quer ajudar o ambiente a se tornar melhor. Ele não quer apontar defeito, ele não quer apontar... Não, ele quer... Como a gente soluciona isso aqui? Como eu posso ser útil? Sabe? O líder, ele quer servir. O líder, ele quer fazer a diferença. E sabe o que é o mais doido de tudo? Sem querer nada em troca. Porque isso é dele, é genuíno. Isso é do líder, sabe? Isso é o líder. Ele tem esse espírito de contribuição. Ele fala, cara, eu tô aqui nesse mundo, não é pra ser um. É É pra fazer a diferença. Pra mim, esse de fato é o líder e é uma atitude. É uma atitude. E o mais doido de tudo, gente. Mais doido de tudo. Você pode achar que você não é o líder, mas eu garanto que você é. Você só precisa... Deixar essas habilidades ser estimuladas em você. Eu garanto que você, que dentro de você, existe liderança. Em algum momento, você, consciente ou inconscientemente, você já se posicionou como líder. Talvez foi de uma forma muito, muito singela e você talvez não estava prestando atenção naquilo. Mas se você treina, se você foca, coloca num papel as habilidades de um líder e começa a focar em construir essa habilidades
0: que você vai ser um grande líder assim. Top, 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 top. Legal. Qual conselho você daria para quem está começando? Cara, imagina a galera que está nos primeiros passos ali. Que conselho você deixaria para essa turma?
1: Primeiro, nunca confunda teoria com prática. Por que eu quero falar isso? Porque o conselho que eu vou te dar é estude a profissão. Estude a profissão para você não ser mais um aqui dentro. Você precisa, de fato, gente, enxergar o que a profissão é, não o que as pessoas dizem. Esse é o primeiro conselho que eu dou para você estudar. Estuda a profissão. Segundo, ou, ou podia ser até o primeiro, mas os dois são relevantes. Se desenvolva, cara. Se desenvolva, porque eu posso estar errado, Felipe, mas pra mim o segredo do sucesso, o maior ingrediente, o maior ingrediente do sucesso chama-se crença. Chama-se crença, meu amigo. Você pode ler 50 mil livros, 30 mil áudios. Se você não acredita na sua capacidade, se você sabe, crença de merecimento, você acha que não merece, crença de capacidade, você não desenvolveu. Tudo vai ser para Felipe. Tudo é possível para Roberto. Tudo é possível até para essa taça aqui que não tem vida, mas não é possível para você. Então, o que eu falo para você, cara? Estuda, estuda o seu negócio, se desenvolva. Se desenvolva. E você vai entender uma coisa. E estudar, gente, estudar, não é apenas teoria. Estudar, cara, é colocar em prática. Porque você não aprende, gente, você não aprende quando você lê. Você tem informação quando você lê. Você só aprende quando você pega essa informação e transforma em conhecimento. E conhecimento é informação mais prática. Você precisa entender que, que o, você vai se tornar um líder, você vai se tornar um profissional... Quando você começar a praticar, praticar, erra, 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 melhora, acerta, acerta, vai aprendendo, vai aprendendo. Robert Fiosaco fala muito isso. Que o empreendedor, no lado esquerdo do quadrante, a gente não pode errar. Você, como empregado e autônomo, é proibido errar. Porque se você errar, você está fora. Imagina, Felipe, como, vamos lá, um um advogado, ele erra uma petição minha, ele erra qualquer coisa minha. E eu precisando daquilo. Seu nome está jogado na lama. Seu nome está jogado na lama. Você não tem uma segunda chance. Já no lado direito do quadrante, quando você é empreendedor, cara, é a lei natural. Você precisa aprender mediante seus erros e seus acertos. E aí, John Maxwell fala: não existe erro. Ou você erra, ou, ou você acerta, ou você aprende. E a gente precisa. Agora, isso é. Por que eu falo você se desenvolver? Você vai precisar de inteligência emocional para isso. Cair. E ter a força para levantar. Cair e ter a força para levantar. E por que você vai levantar? Porque você estudou a profissão e você sabe que vai vai valer a pena. Você consegue enxergar lá na frente. Você consegue consegue enxergar não só o aqui o agora, mas o principal, que é o médio e longo prazo. O médio e longo prazo. A vida que Felipe tem hoje, o resultado que ele vive hoje, o estilo de vida, não foi construído no, 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 no imediatismo. Quantos anos você já vem batalhando? Quantos anos você, sabe, já vem se dedicando, doando? Então, para mim, é, é isso. Porque quando eu me desenvolvo, primeiro eu sei do que eu mereço. Eu tenho certeza do que eu mereço. E quando eu tenho certeza do que eu mereço, eu posso ter foco. E ter foco, gente, é saber dizer não. Quantas propostas não vêm para mim? Vem porque aqui, aqui, não sei o quê. Eu sei o que eu mereço eu sei o que eu quero, então eu posso dizer não, eu me conheço, trabalhei em mim, minha capacidade, me desenvolvendo, e eu sei o que o mercado pode me oferecer, eu sei porque eu estou no grupo Rino D, eu sei por tudo, sabe, eu sei todo o conjunto, e isso me dá certeza, meu amigo, pode vir chuva, pode vir montanha, pode vir qualquer desafio, se eu estou me desenvolvendo e tenho clareza, estudo o mercado, isso é só etapa e você vai passar por cima, para mim o conselho é esse, Estuda, cara. Estuda e pratica e pratica e pratica e
0: pratica. Brutal, brutal, brutal. Muito bom, muito bom. Cara, olha só, tem um, algo peculiar no seu negócio que é o seguinte, né? Você construiu um negócio em Caruaru, que é interior. É né, uma cidade, de, se não né, não estou com o número errado aqui, é, mas... 350 mil. 350 mil habitantes. Eu ia falar 400, ó. Ainda ia aumentar um pouco. Ou seja, não, não é uma cidade tão grande. E, né, Para quem não sabe, lá tem o Roberto e tem o Barbosa, como Imperiais Diamantes, e aí uma série de outras pessoas com muito resultado, ou seja, né, uma cidade pequena com muito resultado, e aí a minha pergunta para você é e outra, você acabou de falar também que está no interior fazendo plano e tal, né, construindo negócio, e eu já vi muita gente falar, ah, no interior as pessoas têm a mente fechada, a mente pequena, no interior é mais difícil porque as pessoas não têm ambição. né, as pessoas se acomodam rápido. Cara, eu escutei muito isso porque eu construí meu negócio no interior, né? Então, eu eu já escutei muito isso. E aí, eu queria ouvir de você. né? O que que você pode falar para a galera que tem essa mentalidade, que coloca essas objeções, que tem essas, essas crenças limitantes?
1: Eu acredito muito na lei da atração, tá, Felipe? Acredito demais. Eu acredito demais. Eu acredito que no universo nada é solto, tá? Nada é solto. Eu não poderia, Felipe, estar em outro momento fazendo esse treinamento com você. Tinha que ser hoje. Nem poderia ser amanhã, nem poderia ter sido ontem. De fato, tinha que ser hoje esse encontro. Eu acredito muito nisso. Eu vou falar pra você o que eu falei pro meu irmão. Eu conversando com o meu irmão, e ele falou assim, não, cara, mas aqui as pessoas têm a mente pequena, e nunca saiu daqui, nunca saiu dessa cidade. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu aprendi uma coisa. Como é que a gente faz uma pessoa... Como é que a gente faz uma pessoa mudar de ideia? Fazendo perguntas. né? Fazendo as pessoas refletirem. Eu perguntei só uma coisa. Você é da onde? Ah, sou daqui. Eu digo, opa. Você pensa pequeno? Não, não penso. Então, a gente pode entender que não é todo mundo que está aqui que pensa pequeno, ok? É verdade. Agora, deixa eu te perguntar a coisa mais importante. O que você está buscando? Quem você está buscando? É quem pensa pequeno ou quem pensa grande? Ah, eu estou buscando quem pensa grande. Então, foca nisso. Por que eu estou falando isso, Felipe? Porque em qualquer lugar do planeta, do planeta vai ter pessoas que pensam pequeno. Você está entendendo? Não tem nada a ver, cara, com o espaço geográfico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Para mim, tem muito mais a ver com o que você está buscando. Porque senão... eu. eu eu, eu sou da cidade pequena. Barbosa é de uma cidade menor do que a minha. 14 mil habitantes. Então, não tem nada a ver com isso. Para mim, é onde está o seu foco. Eu aprendi uma coisa nesse negócio. Tudo que você foca, expande. Cara, se você está hoje buscando pessoas... Se você coloca na tua cabeça que tu só encontra a pessoa que não quer o um negócio, que não quer o um negócio, que não quer o um negócio, que não quer um o negócio, que um negócio, é isso que você vai acabar atraindo para a sua vida. Eu busco pessoas hoje sonhadoras. Eu olho para todo mundo, Felipe... Eu dou uma carta branca para todo mundo. Eu não tenho direito de prejugar ninguém. Você está entendendo? Eu não hum. tenho direito de prejulgar ninguém. Porque se, se eu fosse prejugado, eu não estaria aqui. Eu não tinha o perfil para fazer esse negócio. Eu não tinha sonho grande, eu não tinha nada daquilo. Mas então eu, eu acredito muito nisso, que é muito como você está estruturado. As pessoas. Você não vê as pessoas como elas são, você vê as pessoas como você é. Você espera suas. Sabe? Suas qualidades ou defeitos nas pessoas. Então, eu prefiro acreditar que existe mais pessoas sonhadoras do que não. E pode ser, quem quiser me chamar de... de ah, isso é uma inocência. Tudo bem. Cada um pode criar... Cada um tem o poder de criar a sua realidade. Então, eu, preciso, eu prefiro focar em buscar pessoas que querem o negócio. Vai ter pessoas que não querem? Óbvio, tudo bem. Mas eu, a minha energia a minha concentração, o meu foco é buscar quem quer. Em qualquer lugar, essa é a minha crença absoluta, em qualquer lugar que eu vá, hoje no Brasil, no México, no Peru, no Equador, qualquer lugar desse que é a Reino existe um Roberto lá, existe um Felipe lá, existem pessoas como a gente lá, e eu só preciso encontrar essas pessoas. Acabou. Não interessa onde é.
0: brutal, 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 brutal. Tem uma uma frase do Henry Forte que fala assim, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. né? E aí, eu, eu adaptaria para né, essa conclusão que você chegou aí. é, Cara, se você acredita que tem pessoas com potencial, ou se você acredita que não tem, fica tranquilo. De qualquer forma, você está certo.
1: A prova disso, Felipe, é o seguinte. Você tem amigos que você nunca chamou. Alguém chamou e o cara entrou.
0: Uhum. Você está entendendo? Total. Na
1: sua cidade, tipo, na tua cidade lá, Natal, onde você fez negócio, você não chamou alguém, cara, alguém chamou, o cara cresceu. Não tem, cara, não tem lógica pra isso
0: não, não tem lógica não. Olha olha só, na minha cidade natal, já que você tocou nesse ponto, eu sou de uma cidade muito pequena também, né? no norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia ali, de 30 mil habitantes mais ou menos. E eu comecei em 2013 e aí, poxa, naturalmente, você vai convidar né, o seu círculo de amizade ali. Eu já não morava lá, eu morava em Montes Claros, mas foi onde eu cresci, onde eu tinha relacionamento e tal. E aí, é, e é até engraçado, eu, eu, quando eu cheguei a Diamante, essa cidade produzia mais do que a, a cidade maior. né Era onde era meu... Era, representava, sei lá, 40% do meu volume vinha dessa cidade. E, e cara, né, a gente fez um trabalho ali e tal. Sei lá, três anos depois, quase quatro anos depois, estavam entrando pessoas que iam bater Diamante na minha cidade que eu não tinha relacionamento nenhum. né Porque não era, era um de um... De um de um círculo social diferente, enfim, né, a idade também, né, como eu saí muito novo de lá, saí com 15 anos, né, eram pessoas que tinham uma, uma, uma idade maior e tal, então, assim, é, né? não interessa, é o que você, exatamente o que você falou, cara, vão ter pessoas que você não convida na sua cidade e sempre vão ter essas pessoas, né, só que às vezes você não tá apto para enxergar, às vezes você não tem, né, não, 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 não conseguiu chegar até elas, mas essas pessoas estão lá.
1: Eu cheguei a seguinte convicção, Felipe, e talvez você, você possa refletir sobre isso. Chegou um momento aqui, chega um momento aqui que eu fico perguntando, cara, se é interessante as pessoas saberem de muita coisa. Por que eu falo isso? Porque o um Novo, quando chega, é impressionante, é lindo, velho. É linda a inocência do Novo, cara. É lindo. Ele acha que vai cadastrar todo mundo e vai bater titã em um mês, Mas, cara, é quem mais produz, pô. Sabe? É quem mais cadastra as pessoas improváveis. A gente, muitas vezes, já tem muito tempo, a gente fica querendo, sabe? Criar um filtro. e Não, porque fulano não quer. Porque não. E aí eu fico olhando, cara, até onde é interessante a gente saber demais? Sabe? Até onde? Porque, cara, eu falo direto na equipe. A gente precisa voltar a ser inocente. A gente precisa voltar a ser inocente. A gente precisa voltar a ser inocente, porque foi muitas vezes a nossa inocência, irmão, que nos trouxe muito perto de onde a gente está aqui hoje.
0: Cara, essa eu vou anotar. Essa eu vou anotar. E e, eu já ouvi, assim, eu já escutei várias vezes, né, essa inocência é... Enfim, é exatamente a frase do Henry Ford ali, né? Se você acredita, cara, as coisas... é, é, É batata, assim. Essa inocência, ela é poderosa, ela é muito poderosa. Quando... É, você perde ela quando você é afetado. Já era, cara. já era. E assim, olha só um negócio, né? pegando um gancho aqui. É... Esses dias eu comecei a acompanhar, eu gosto né, de, de acompanhar, principalmente como eu, hoje eu faço investimento e tal, eu gosto de acompanhar alguma coisa de economia, né? Só que, cara, eu comecei a acompanhar alguns, alguns Instagrams, alguma, alguma galera que fala de economia, assim. Eu comecei a ver alguns que falavam muito mal, né? Sempre tá... Mano, sempre tem treta no governo, sempre tem treta na economia, sempre, né? E eu falei, cara, eu vou parar de acompanhar, porque senão vai começar a me afetar. Porque não, não faz, Cara, assim, é, é, é... Porque eu sei que sempre vai ter... É tanto que nos, mom- nos momentos que a, eu mais cresci dentro do negócio, 2004, 2014, 2015 ali, era o momento que, cara, a, a Dilma estava sofrendo impeachment, pô, né? Então, o Brasil estava de perna para o ar e o meu negócio voando, né? Então... Cara, o mundo externo, né, o que está acontecendo lá fora, não pode ser mais forte do que eu eu estou disposto a fazer para que as coisas aconteçam, sabe? Então, a gente tem sempre nos blindar nesse sentido, né?
1: Eu acho inocência, Felipe. A gente achar que a gente não é influenciável, tá? Isso é muito inocente, cara. As pessoas falam, não... Eu 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 estou me envolvendo com fulano, estou em certos ambientes, eu escuto certo tipo de música. Cara, você e eu somos totalmente influenciáveis. Deixa eu dizer uma coisa, velho. Nosso consciente, o que a gente tem consciência, ele ele consegue captar informação entre quatro a sete estímulos. Aquilo que a gente não tem consciência é um campo muito maior ele consegue captar, nesse ambiente que a gente tá aqui agora, em torno de quase mil estímulos. Aí, sabe o que acontece? Acontece assim, ó, Felipe foi trabalhar, aí, quando chega a noite em casa, tá Felipe com uma música na cabeça. Onde danado eu essa música? Não sabe ele, quando ele ia passando no trânsito, ele escutou uma música, e o consciente, ele tava pensando em outra coisa, mas o inconsciente dele tá aberto 24 horas trabalhando. Ou entrou no inconsciente dele, e aquilo fica ali, ó. Girando, girando. A mesma coisa, Felipe, é o que você acabou de falar. Gente, na boa. Tem um monte de gente que eu não sigo. Tem um monte de gente que eu não sigo. Eu não gosto de gente que fica polemizando. Eu não gosto, sabe? Isso não, não agrega pra mim. Cara, não agrega pra mim. Então eu preciso, eu, eu entendi isso. Eu preciso vigiar o que entra aqui. Eu preciso boa. vigiar porque eu sou influenciável. Na Bíblia não tá assim em frente. Na Bíblia tá fuja. Nossa. Fuja, cara.
0: Boa. Se
1: fosse pra enfrentar, estaria lá. Tá dizendo assim, ó. É tentação? Fuja. Saia de perto. Corre. Sai daí. Sai daí, Felipe. Eu não posso correr. O que eu faço? Excluo. Seja seletivo, cara. Se você... O Jupeira falou isso eu gostei demais. Ele fala, cara, você já viu algum bilionário que construiu realmente, sabe, riqueza genuína? Não é, não é trata só de dinheiro, mas um cara realmente próspero. Tá com pessoas que não presta, Tá, sabe, é, 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 divulgando coisas que não presta. Tipo de música que, que te coloca para baixo, não vai fazer isso, cara. Não vai, não vai. Vai ler biografia, biografia desses caras para tu ver. Não faz isso, pô.
0: Exato. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. É, e a galera acaba às vezes se inspirando, né? De pessoas que na internet sabem se promover, mas que não é tão longe de ter os resultados, né? Eu, eu, eu gosto de ver isso, por exemplo, o Benchimol, lá que é o CEO da XP, fundador, cara, né? Uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do Brasil. É, eu sempre reparo, né? Eu sigo ele, eu fico reparando assim, né? O quanto ele posta, é, né, o que ele posta, uh, sabe assim, cara, a, 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 né, a seriedade com que ele trata as coisas, eu, eu me inspiro muito, é um cara que, né, tem várias referências assim, mas eu, eu gosto de olhar para esses caras que são muito grandes, né? Que estão num patamar muito elevado, assim, sabe? E essas, porque eles, é, eles fazem algo diferente, não é o cara que tá. Né, tendo um resultado né, momentâneo. É um cara que tem uma história por trás grande. Né?
1: Napoleão Rio, ele fala isso, ele, fa- ele falava isso, é, Felipe. Ter sucesso, gente, qualquer um tem. Se manter no sucesso, aí é o desafio, sabe? É. Ter sucesso, ainda mais hoje com a internet. Cara, a internet hoje é muito simples. Um cara que for bom em marketing, Felipe, ele Exato. cria uma, um falso sucesso... Porque para a maioria das pessoas, sucesso é ter um carro, é ter uma casa, sabe? É postar que tem grana. E é muito mais do que isso. Mas o tempo, cara, o tempo ele vai separar as pessoas que realmente estão trabalhando a prosperidade em si. Ter sucesso é uma coisa, ser próspero é outra. Ter sucesso é o seguinte. Eu quero ficar com um exemplo, tá? Eu gosto dessa definição de sucesso, Felipe. Ter sucesso... É atingir aquilo que você quer. Ah, eu quero ser diamante. Trabalhei, trabalhei, pô, bati diamante. Ser próspero é outra coisa. Você pode ter sucesso e não ser próspero. Concorda comigo? Total. Então, é isso que as pessoas não sabem separar. Hoje, na internet, gente, esse esse mundo, esse mundo que a gente vive agora, essa era da informação, cara, é um mundo de aparência. Cara, é um mundo de aparência, é um mundo virtual. Cada um cria aquilo que acha, fantasia. E tem um monte de gente que compra e não sabe o que está comprando. Tem um monte de gente que segue pessoas, que criou, é, de fato é um fake mesmo, criou uma, uma personalidade ali digital e você, sabe, deposita toda a tua confiança naquilo, mas aquilo não existe, cara. Mas o tempo, ele vai mostrar quem é quem. Porque ter sucesso qualquer um tem, mas se manter no sucesso, aí sim é para poucos.
0: Exato. Aí sim é para poucos. Exato. Muito bom, muito bom, muito bom. Robertão, e qual dica você daria, qual conselho, né? melhor dizendo, você daria para as pessoas, você, falou, você já deu um conselho para quem está começando. Agora, eu queria que você desse um conselho para quem já tem mais tempo de negócio e já atingiu algum resultado. Né? E aí, tem uma turma aí que uh, tem, já tem resultado e quer ter mais resultado, tem resultado, mas está... Uh, né, não está na velocidade que gostaria.
1: Eu, eu, eu vou reforçar e vou talvez dar outro conselho por cima, mas primeiro de tudo é volta e ser inocente.
0: Boa. Cara, volta e
1: ser ingênuo, volta e ser ingênuo. Porque eu acredito muito nisso, Felipe. Quando a gente... É, é, é a gente ser consciente, vamos ser conscientes. Olha, mesmo fazendo errado, talvez não fazendo com a habilidade que Felipe tem hoje, que Roberto tem hoje. Cara, mas olha para os nossos primeiros três anos de negócio o quanto a gente não patrocinou, o quanto a gente não estava ali, sabe? Faz, é, é porque a gente tava com aquela fome também, eu queria pagar aquela grana com aquilo. mas para para pensar, o quanto a gente era, sabe, faca na caveira, cara, eu não lembro, eu passava da hora de almoçar, eu não almoçava, ia buscar produto nas franquias, montava 30 mil, 40 mil de produto no carro, o carro vinha rebaixado de produto, e dava o meu jeito, cara. E as pessoas... É, é, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, Felipe... Para quem já está no negócio. Gente... E vez se faz sentido, Felipe. O difícil, o desafiante... Não vai ser fazer esse negócio quando não tem dinheiro. O verdadeiro desafio é quando você já tiver dinheiro, irmão. Você não tem noção. Você não tem noção, cara. O quanto é desafiante quando a gente já tem dinheiro... Já mudou a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não quer se sujeitar mais... A tá ligando pra consultor e consultor botando pra ferrar na gente Sendo ingrato com a gente Tratando a gente como a gente não fosse nada Sabe? E aí, cara, se você não tiver uma missão muito clara Se você não tiver uma missão muito clara Se você realmente não se posicionar como líder Sabe? Na vibe de servir Você para de fazer, pô Eu tenho um monte de gente hoje, Felipe Um monte de gente hoje Que ganha ali 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil E fala que a gente tá aqui, ó que boa, não tá nem aí mais para ninguém, tá nem aí mais para ninguém, e aí eu falo, cara, você precisa voltar a ser inocente, sabe, volta, cara, Tem aquele, é, o, é o que sabe fala isso, o primeiro amor, cara, volta lá no primeiro amor, porque eu, 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 eu também preciso ser real pra, com você, tá, eu preciso ser real, 6 mil reais, não é nada dentro desse negócio, 10 mil reais, Entenda, entenda o que eu estou falando. Não é nada comparado ao que pode vir pela frente. É sim muito dinheiro, é sim incrível, é sim honrado, é sim digno. Eu não estou menosprezando o valor em si monetário. Sabe, o que eu quero falar é comparado ao que você pode ter pela frente. 6 mil não é nada, 100 mil não é nada, 200 mil não é nada. Tem pessoas há 30 anos que ganham milhões de dólares. E o mais incrível de tudo, Felipe, nós estamos indo para essa direção. Nos próximos 5, 10 anos, a gente tem a possibilidade, falo possibilidade porque depende de cada um, a perspectiva de ter um negócio em 10, 20, 30 países e não ter talvez um Felipe na equipe. Talvez ter 10, ter 20, ter 30 Felipe. Sabe? E aí o conselho que eu dou para você é que é antigo. Amplie a sua visão, velho. Amplie a sua visão. Porque, o doutor Lai Ribeiro fala isso, você nunca será maior do que como você se vê. Você nunca será maior do que como você se vê. Então, amplie a sua visão. Aquilo que você tá achando que é muito, não é. Aquilo que você tá achando que é suficiente, não é. E o tempo vai te mostrar isso. O tempo vai te mostrar isso. Tem um cara que eu sigo, que ele é de outra companhia. E só para você ter ideia, é, vamos dizer que lá em Caruaru já tem dois imperiais, Roberto e Barbosa. Esse cara é de outro estado, vamos lá, de João Pessoa. Aí ele fala, ele entra no negócio agora, nunca fez marketing de rede, e ele entra lá em Caruaru, só que lá em Caruaru, todo mundo fala, não, não tem mais como não, já deu, o próximo, sabe, o próximo elite é Roberto Barbosa, o próximo tio é Roberto Barbosa. Só quem tem aqui a perspectiva de um dia ser titã é Roberto Barbosa. Esse cara entrou, Felipe, em seis anos, ele ultrapassou todo mundo dessa cidade, que chegou em PIN, que a empresa ainda não tinha lançado, e aí eu pergunto, cara, qual a diferença entre esse cara, Roberto e Barbosa? A visão. É a visão. O, os dois, o casal 01 da Herbalife, eles não estavam no negócio há seis, sete anos atrás. E hoje os caras estão um resultado absurdo, velho. Tem que criar níveis para eles. E eles é nunca fizeram isso. multinível. E tudo isso, para mim, gente, é a visão. O que determina aonde você vai chegar, o tamanho que você vai ser é o tamanho da sua visão. Então, meu amigo, você que já tá um ano nesse negócio, dois anos, três anos, você tá desmotivado, é sua visão que tá pequena. Você não tá conseguindo enxergar tudo que tem pela frente. E tem muita coisa aí pela frente. Tem muita coisa aí pela frente que eu acredito muito nisso. Nós, Grupo Inodê, ela também, assim como outras empresas, tem uma galeria só de titã, a gente vai chegar nesse nível dia também. E é isso que tem pela frente. Entendeu? Dá mais sua visão.
0: Brutal. Cara, já já vi a história desse casal aí, é surreal. É surreal. Eles começaram praticamente junto né, com a gente, assim, e hoje tem um resultado absurdo, absurdo, absurdo. No, a, gente está... atribuir,
1: Felipe, é. a gente pode atribuir, Felipe A gente pode atribuir de, de iniciativa Outra coisa primária, não ser a visão Ele chegou a coisa que a gente não chegou, irmão Entendeu? É. Porque imagina é. se a, Felipe, imagina se a condição fosse essa Felipe, daqui a dois anos Tu vai ser titã Agora você vai ter que Trabalhar 12 horas por dia Topa ou não topa, Felipe? Visão clara, velho é porque você já tem uma visão clara, tu já vê a recompensa. Só que a gente é São Tomé. A gente primeiro quer ver para depois crer. E é o inverso: primeiro crer para depois ver. E faz, sabe, fazer acontecer. Não tem plano correr.
0: Boa, 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 boa. Roberto, uma pergunta bem técnica: quantas pessoas você cadastrou para ter o resultado que você tem hoje? Mais de 100, 100. Felipe. Mais de 100. Mais, mais de 100. Mais de 100, anos. Eu gosto de fazer essa pergunta para a galera ter um, um parâmetro aí.
1: Mais de 100. Muito... Seguramente mais de 100.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, ah, eu acredito que eu poderia ficar mais um tempo aqui aprendendo contigo. Muito aprendizado. Anotei várias coisas aqui. Muito aprendizado mesmo. Ah, né, gratidão, assim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera. Mas antes eu queria te agradecer por disponibilizar seu tempo, por aceitar de prontidão o convite. Uh, já tive a oportunidade de estar aí, Caruaru, junto contigo e na sua casa, assim, né? Você é um cara mega especial, coração gigantesco, uh, é, é servidor prestativo e eu sou, sou grato, né? De poder ombrear aí a, a, a missão do marketing de rede com você, a missão né, da RinoD que a gente trabalha junto. Então, gratidão mesmo, irmão. Gratidão mesmo e... Bom... Obrigado, uh, cara. Obrigado bom. cara. Eu
1: fico muito feliz de tá? ouvir as palavras de um cara como você que não precisaria estar tá falando nada disso se realmente não fosse verdade. Fico muito feliz. E uma coisa hoje que eu tenho muito orgulho, sabe, Felipe? Eu tenho muito orgulho mesmo, batendo no peito e dizer assim, cara, hoje eu tenho acesso a pessoas incríveis que se não fosse esse mercado, que se não fosse essa ferramenta, eu não teria, sabe? Eu não teria. Okay. Assim como talvez muitas pessoas que estão aqui ou, ou não estão aqui, essa ferramenta chamada Network Marketing essa ferramenta chamada Grupo Rinode, ela vai te colocar em lugares que você jamais pensou chegar, ela vai te conectar com pessoas que você jamais um dia pensou sequer em ter acesso a pessoas como essa. Então, cara, é só agradecimento também, obrigado pelo convite, eu espero de de coração ter ter trazido alguma alguma verdade para tocar em alguém aqui, tudo que eu falei, nada, 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 nada sabe, é é manipulado, tudo é realmente real, é realmente coisa que eu vivi, quem quem me acompanha aí, sabe, lá no Instagram tá lá aberto, eu posto sempre tudo e eu só tenho a agradecer, irmão, só tenho a agradecer a gente tá junto nessa missão, tá eu tô muito nessa vibe eu quero muito ajudar milhares de pessoas, eu acredito que existe milhares, milhares de Roberto e Felipe por aí, e a gente só precisa encontrar, e essa é a nossa missão, é encontrar essas pessoas e oferecer oportunidade, investir energia nessas pessoas, para que elas aprendam a acreditar em si elas aprendam a acreditar na sua capacidade e que elas merecem algo a mais eu só tenho a, só tenho a agradecer Felipe, minha vida mudou, a vida da minha família mudou, meu filho hoje ele vai poder viver o que eu nunca vivi hoje eu, poder, eu posso oferecer para minha mãe que sofreu a vida inteira, cara para cuidar de mim, dos meus irmãos é, como ela me chama hoje, ela fala que eu sou o anjo da guarda dela hoje e eu quero falar muito isso para você, sabe isso aqui eu quero falar para você que eu acredito, eu escutei isso uma vez e ficou gravado, sabe na minha mente, Deus ele dá capacidade de sonho de forma individual, o sonho de Felipe, é o sonho de Felipe não é o sonho da tua esposa, não é o sonho do teu filho, não é o sonho do teu pai, não é o sonho da tua mãe o sonho sonho de Felipe é de Felipe, e só tem uma pessoa que é responsável para fazer esse sonho virar real, se materializar, é Felipe não é Andrea não é Roberto, não é, sabe, não é ninguém da sua família, é Felipe. Deus, quando colocou uma missão dentro de você, Felipe, ele colocou dentro de você. Agora, olha o mais doido de tudo, sonho individual, tá? Sonho individual, mas a materialização, a concretização desse sonho é coletivo. Porque o que você vive hoje, irmão, talvez foi só você um dia lá no quarto da sua casa chorando, pediu a Deus por aquilo. Ninguém acreditava, todo mundo foi contra, e julgou e prejudicou e ridicularizou e fez tudo. Mas estava no seu coração. Hoje você vive o que vive hoje, junto com a sua esposa, junto com a sua família, junto com a sua equipe, sabe? Isso é o que a gente chama de né, de, de transbordo. Isso é o que a gente chama de transbordo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, gente, é o seguinte. Quando eu fui entrar nesse negócio, ninguém acreditou. Nem a pessoa que eu mais amo hoje, que é a minha mãe, acreditou. E eu não julgo, eu entendo. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. E ela não conseguia ver o que eu estava vendo. Então, o que que eu quero falar para você? Eu quero falar o seguinte. Que toda responsabilidade da materialização, da concretização do seu sonho, toda a responsabilidade, ela é 100% exclusiva, única sua, de mais ninguém. Você não pode atribuir essa responsabilidade para ninguém. E agora isso que eu quero que você leve. E o fato de você ficar pelo caminho e você não concluir esse processo você vai penalizar outras pessoas que iriam gozar desse sonho junto com você. Porque Felipe, imagina se você não tivesse acreditado, irmão. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas hoje, irmão, estaria sem viver uma vida, sem conhecer, sem ter informações, a, 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 coisas, a ambientes, a lugares, a pessoas, se você tivesse desistido. Então é essa a mensagem que eu quero que você leve. Leve, o sonho ele é individual ele é exclusivo, ele é teu mas a materialização desse sonho ela é coletiva, tá? Então luta pelos teus sonhos, luta para que tudo que você tem aqui dentro venha para cá, porque tudo na vida é criado duas vezes, primeiramente aqui imagina, cria sabe, usa a tua criatividade sonha, sai da caixinha sai do padrão normal, vai pro extraordinário, mentaliza foca nisso, trabalha todos os dias faz isso chegar aqui E as pessoas vão viver isso junto com você. Tá, irmão? Espero ter ajudado. Tamo junto. Conta comigo. Sempre que precisar, irmão, é só dar um alô. A gente tá junto nessa missão. Obrigado por tudo. Obrigado aquela vez que você serviu em Caruaru. Foi muito, muito, sabe, muito gratificante. As pessoas ainda hoje falam: obrigado, você foi lá, cumpriu sua missão. Você é um grande profissional, você é um grande ser humano. Obrigado por ser quem você é. Tamo junto, tá?
0: Obrigado, cara. Obrigado demais, Robertão, cara, fechando com chave de ouro. Galera. Bom, a forma de você né, colocar esse conteúdo sabe, mostrar pra gente que gostou desse conteúdo é compartilhando com mais pessoas sabe, pega o link o link, compartilha com as pessoas do seu time com as pessoas que você acredita que esse conteúdo pode agregar valor na vida delas a gente vai ficar extremamente grato por isso, tá bom? Então é
1: isso Só uma coisa, só uma coisa, antes de cortar isso aqui as pessoas têm que entender dentre as 16 leis de sucesso a primeira é o poder da associação né? É a gente se associar. Outra lei que existe lá dentro é você ajudar. Sabe? Como é é isso? Isso aqui que o Felipe está falando agora, você acha que só Felipe que tem a ganhar, que eu tenho a ganhar. Não. A pessoa que mais tem a ganhar com isso é você. Por quê? Porque tudo que você fizer nesse universo, ele tem um retorno. Então, se você pega agora Pega esse link e manda para todo mundo que você conhece, todo mundo que você conhece. Acredite, você está plantando uma semente no universo e nenhuma semente no universo ela fica sem germinar um fruto. E se tua intenção realmente foi boa, sabe, foi contribuir para que o canal cresça, para que a outra pessoa é, tenha informação, para que esse trabalho seja divulgado, eu garanto uma coisa para você. Tudo isso volta para você. Tudo isso volta para você. Então, da mesma forma que você tem que se associar para sugar o que as pessoas têm, que é o poder da associação, a modelagem, você também precisa doar. Se você só suga, é como se fosse um rio que está, sabe, com a barreira aqui e a água não flui. Você precisa deixar a água fluir. Como é que você flui? Sendo, sabe, levando oportunidade para as pessoas. Cara, pega esse link aqui doa para todo mundo, começa, sabe, jogar para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. E eu garanto para você que você está plantando só coisa boa na tua vida. Tamo junto, irmão. Parabéns pelo trabalho.
0: Boa, semente frutifica. essa Mais um aí, insight aí. muito bom. Código pesado. Valeu, Roberto. Valeu, galera. Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Um abração.